0: Hoje a gente vai conversar aqui no Direto na Fonte sobre os testes que são utilizados para a detecção do coronavírus. Quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Alessandro Farias, que atualmente é coordenador da Frente de Diagnóstico da Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Professor Alessandro, obrigado por participar aqui com a gente.
1: É, bom, eu que agradeço né, a oportunidade de esclarecer um pouco é o que a gente vem fazendo e, e, e participar desse, desse bate-papo.
0: Professor, explique então para a gente né, quais que são esses testes que hoje em dia estão disponíveis para detectar o coronavírus.
1: Tá, é, a gente tem basicamente dois é, testes principais, né, que, que é o teste que detecta a presença é, do vírus, que é o teste é, que ficou bastante conhecido, né, que é o PCR, então, o PCR ele vai detectar o material genético do vírus presente em uma amostra é, de, do paciente, geralmente uma amostra das vias aéreas do paciente, né? Ainda que a gente sabe que o sangue, por exemplo, tem, pode ter partículas virais, mas em baixas quantidades. E o um teste sorológico, que vai identificar, então, a presença de anticorpos contra o vírus é, nessa pessoa, nesse paciente ou essa pessoa suspeita, né? E.
0: No caso, por detectarem é, coisas diferentes, né? o PCR identifica a presença do vírus e o sorológico detecta o, anti, o anticorpo. É, eles são indicados para pessoas diferentes ou para momentos diferentes?
1: É, sim, com certeza. Né? Quando a gente está falando de diagnóstico em si, é, a gente tem que focar isso no PCR. Né? Porque o sorológico ele vai te dizer se aquela pessoa entrou em contato com o vírus. É, e aí ele tem um, uma coisa que é uma janela imunológica, então você vai demorar mais ou menos 10 dias, pelo menos, para você ter detectável, mesmo que aquela pessoa já esteja já esteja em contato com você. É, e, é, o vírus. E o sorológico, então, ele é importante quando você quer estudar in, é, uma imunidade, então saber a parcela da população que teria já imunidade contra aquele vírus. E ele é importante também é, se você pensar apenas em é, epidemiologicamente. Né? Então, eu não sei quantas pessoas nessa população entraram ou não em contato com o vírus. Eu posso usar o teste sorológico de maneira epidemiológica. Né? Então, em dois momentos. Um, para você entender um pouco o quanto esse vírus se espalhou e por onde ele se espalhou na população. E para você entender se existe ou não uma imunidade. Mas para o diagnóstico e para o diagnóstico precoce é, é muito mais indicado né? o PCR, que é, vai detectar a presença do vírus.
0: Certo. Professor, além desses dois testes, existem outros que estejam sendo desenvolvidos ou existem estudos para refinar esses testes, abrir possibilidades deles serem feitos de outras formas? Explica para a gente.
1: Bom, e, existem várias é, é, iniciativas né, de inteligência artificial, por exemplo, de analisar vários metabólicos ao mesmo tempo e, e, e botar isso num algoritmo que, por exemplo, indica com um, um tanto de confiabilidade que aquela pessoa é, pode estar doente. Existem estratégias, é, por exemplo, de sequenciamento, que aí vai ser muito parecido com o que a gente faz com o PCR, só que você consegue fazer em vez de 90 por vez, você consegue fazer 1.600. Né? Existe um teste que você consegue identificar a presença do antígeno viral, então ele, ele tem mais ou menos o mesmo propósito do PCR, só que ele vai ter uma sensibilidade menor e uma janela imunológica um pouco maior, porque a vantagem do PCR é que você consegue amplificar o ácido nucleico. Então, se você tiver poucas cópias, né, você consegue pegar aquelas poucas cópias do vírus, amplificar e identificar. No caso do, desse teste que mede o antígeno, né, uma proteína do vírus, você não consegue amplificar a proteína. E tem outras é, estratégias é, de análise de metabólitos e de diferentes coisas assim. Mas é, eu tenho dito né que todas essas estratégias são bastante interessantes e, e, e devem ser incentivadas. Mas o nosso foco, nesse momento, tem que ser testar com o que existe. né A gente não precisa inventar nenhum teste agora. É óbvio que se a gente puder aprimorar, é, baratear esses testes, é sempre uma vantagem. É, mas a ideia agora é a gente conseguir realmente testar com o que já tem, que é suficiente, a tecnologia atual é suficiente para a gente é, identificar os indivíduos contaminados na população.
0: É, professor, inclusive falando sobre essa questão de testar mais pessoas, ampliar essa aplicação de testes né, para as pessoas, tem várias prefeituras é, no Brasil que têm começado a fazer mutirões de testagem voluntária, as pessoas vão lá e fazem o teste, laboratórios particulares, farmácias também estão é, abrindo a possibilidade de aplicação de testes. É, para pessoas, às vezes, que têm a curiosidade de fazer o teste, de testar, isso é indicado e até o que, que você recomenda, dependendo do resultado, por exemplo? Fui lá, fiz o teste e deu positivo, é, vamos supor, se for o PCR ou deu positivo se for o sorológico. O que, que é indicado nesses casos, professor?
1: Tá bom, ótimo. É, essas ideias, é, só, só para contextualizar, né, essas ideias vêm do estudo muito bem feito, né, em, em Pelotas, que eles fizeram um teste sorológico praticamente na cidade inteira e eles conseguiram ver que existe uma subnotificação, ou seja, mais pessoas que se pensavam tinham entrado em contato com o vírus e, como eu disse, isso é importante é, até para uma decisão governamental de você tomar decisões de bairros ou cidades que estão, tiveram é, mais contato. É, é óbvio que uma coisa que a gente precisa pensar é que, no momento de pandemia, algumas regras são afrouxadas. Né? Então, alguns desses testes de pa que estão na farmácia, eles foram aprovados pela Anvisa, mas eles foram aprovados também de maneira mais rápida, ou seja, a gente, e aí, e aí não vai uma crítica, é, é uma coisa natural, porque você quer colocar isso à disposição, né? então, muitas vezes, você pode ter falso resultado, tanto falso positivo quanto falso negativo. Né? Então, o é, um indicativo para quem fez um teste desse é procurar um laboratório credenciado depois, ou procurar a upa do local e refazer o teste para ter essa confirmação é importante que se diga que nenhum dos testes mesmo o do pcr que é o mais sensível o que pega é o vírus mais rápido é e quando o resultado é negativo ele garante que a pessoa não está contaminada então um resultado negativo em qualquer tipo de teste que você faça é, você precisa continuar tomando cuidado e monitorar possíveis sintomas. Então, é, é importante que, se esses testes não são feitos em laboratórios, é, eles devem ser confirmados em laboratórios é, de referência é, é, para você ter a certeza do resultado, principalmente se o resultado é positivo. Né?
0: No caso especificamente, professor, do, de às vezes uma pessoa que faça o exame sorológico, e de positivo para presença de anticorpos que já combateram ali o coronavírus. Isso também não significa que a pessoa está imune a se contaminar de novo pelo coronavírus, né? E aí transmitir?
1: É, isso na verdade é uma coisa que a gente não tem certeza absoluta, porque a gente é, parece que sim, né? Parece que esses anticorpos, que existem anticorpos protetores. É, mas não necessariamente é esse anticorpo que a gente está medindo no teste urológico. Então isso é uma coisa importante de se pontuar. A gente está medindo um anticorpo e não necessariamente é o anticorpo que protege. Né? E a segunda coisa é que a gente não sabe, mesmo assumindo que ele protege, a gente não sabe o quanto tempo essa imunidade dura. Então a gente conhece é, de outras infecções que tem imunidades que duram muito pouco tempo. Três meses, seis meses a gente por exemplo, a gente sabe de imunidades que duram muito tempo antitetânica, você toma uma vez a cada 10 anos então, é, então tem que um pouco ponderar é, é, a garantia que você está imune não dá muito nesse momento para garantir né é um vírus muito novo e a gente entende ainda pouco é, é, sobre ele comparativamente com outros vírus que a gente conhece bem como influenza é, e aí por diante
0: tá certo professor, muito obrigado é, por participar e esclarecer essas questões aqui com a gente no Direto na Fonte.
1: Eu que agradeço o trabalho que vocês vêm fazendo, acho super importante isso, e, e é super importante esclarecer tudo, né? porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, melhores decisões nós vamos tomar.
0: Com certeza. E para você que quiser ficar por dentro do trabalho feito pela Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19, é só acessar o site o ftcovid 19 www.unicamp.br. Até mais!